0: Muy bien, pues muy buenas a todos, a los que estamos aquí y a los que están fuera, que Dios bendiga mucho. Vamos a, quiero que invitaros a que busquéis en vuestra Biblia el capítulo 3 de Hechos, que es el que nos toca hoy. capítulo entero del versículo 1 al 26. Y el título que le he dado a esta predicación o estudio es el versículo 6, sacado del versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quiero compartir con vosotros una pequeña introducción y dos puntos. El primer punto es de los versículos 1 al 11 y es el milagro, la curación de un cojo. Y el segundo punto es el mensaje de los versículos del 12 al 26. Y aquí vamos a ver el llamamiento al arrepentimiento y a la conversión que Pedro hace a sus oyentes. Bien, como decía, continuamos hoy con nuestro recorrido por el libro de Hechos y llegamos hoy a este capítulo 3, en el que tenemos el primer milagro de la Iglesia y también el segundo sermón de Pedro. Y aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo ...a través de los apóstoles... ...y en este caso en Jerusalén... ...estamos todavía... ...en el periodo de Jerusalén... ...en el capítulo anterior... ...vimos el nacimiento de la Iglesia... ...en el día de Pentecostés... ...como acordáis, ¿no?... ...porque en aquel día... ...el Espíritu Santo vino a morar... ...a, a los creyentes... ...y cuando vino a morar en ellos... ...los llenó de su amor... ...de su poder y de su bendición. Pero ¿para qué? Para que le sirvamos, para que sirvamos al Señor, siendo testigos de Él y obedeciendo sus mandamientos. Primero, como decía Hechos 1.8, en Jerusalén, que es donde están ahora mismo, en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. Es un hecho innegable, hermanos, que necesitamos el poder del Espíritu Santo en el día de hoy, en la actualidad y siempre. Pero no tenemos que buscar al Espíritu Santo. Gracias a Dios, Él ya vino y está en el mundo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y refrenando la maldad en el mundo. Y, por supuesto, también está morando en cada creyente. Pasemos al primer punto, el milagro. Aquí tenemos la curación de un cojo. Y este no es una, un milagro normal. Es un milagro extraordinario, como vamos a ver. En el capítulo anterior, en el versículo 43, nos dice... Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Lo veis? Y esta curación del hombre cojo es una de esas maravillas que hicieron los apóstoles. Y en el versículo 1, fijaros lo que dice el versículo 1, nos dice Pedro. Nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice Sabéis que los judíos tenían varias horas al día en que se reunían en el templo, en el templo para orar juntos. Y la, la hora novena era una de ellas. Y esa hora novena coincidía también, en este caso, con el sacrificio, con la hora del incienso, del ofrecimiento, el sacrificio del incienso. Y vemos que Pedro y Juan iban al templo a orar con los hermanos que allí hubiera y esto es un ejemplo para nosotros, debe de ser un ejemplo para nosotros hoy pues vemos realmente que era natural en la vida de los primeros discípulos la oración en común en el templo en las casas era algo que hacían diariamente con alegría y sencillez de corazón alabando así a Dios, como vimos la semana pasada, en el capítulo 2, en los últimos versículos. Ahora bien, como Tony nos decía insistentemente, reflexionemos en esto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros a la hora novena? En un sentido, a la hora de la oración de tu iglesia, en común. ¿Es algo natural en ti? ¿Es algo natural en cada uno de nosotros? ¿Que todos nosotros subamos a la hora novena, a la hora de la oración de tu iglesia, a juntarnos con nuestros hermanos? Y realmente, como nos dijo también Tony la semana pasada, tenemos tantas oportunidades para reunirnos con nuestros hermanos que no tenemos excusa. No hay excusa para no hacerlo. Y el pueblo judío entonces tenía varias horas cada día fijadas para ir al templo a orar. Y lo hacían. Y en cada una de esas horas, ¿sabéis qué? Había muchos orando, muchas personas orando. Lo podemos leer en Lucas, capítulo 1, versículos del 8 al 10. En los versículos 8 y 9 nos dice Lucas que Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, el marido de Elizabeth, era el sacerdote que en ese año le tocó ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Y en el versículo 10 dice... Y toda la multitud, cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, a la hora novena, que era también la hora de la oración. ¿Lo veis? El pueblo judío tenía dos, con respecto al incienso, el pueblo judío tenía dos horas al día, cada día que ofrecían el incienso a Dios, bien los sacerdotes o el sumo sacerdote, el que le tocara. Y a la misma hora del incienso, el pueblo oraba en el templo. Vamos a leer dos versículos que son muy importantes, que están en Éxodo, capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice, versículo 7, Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar, se está refiriendo, sobre el altar del incienso. Y lo quemará cada mañana al preparar las lámparas, las lámparas del candelero. Y cuando Aarón prepare las lámparas, al atardecer, quemará también incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Incienso perpetuo, siempre, sin cesar. Es como... Cuando en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros, orad sin cesar. O también, en todo tiempo te alabaré, Señor. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Incienso perpetuo. Es decir, que cada vez que a los sacerdotes, cada día, dos veces al amanecer y al anochecer encendían las lámparas del candelero, también ofrecían el incienso al Señor. Pero ahora quiero que escuchéis lo que Matthew Henry, el, el comentarista bíblico, dice sobre estos dos versículos, porque es muy interesante el comentario. Dice Matthew Henry, literalmente, dice, cuando el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo oraba, ...para indicar que la oración es el verdadero incienso... ...y las lámparas eran preparadas... ...o encendidas al mismo tiempo que el incienso era quemado. ¿Para qué? Para enseñarnos que la lectura de las Escrituras... ...que son nuestra luz y nuestra lámpara... ...luz a nuestro camino, lámpara a nuestros pies... ...es parte de nuestra tarea diaria... Y debe acompañar diaria y habitualmente a nuestras oraciones y alabanzas diarias. Dice más, cuando le hablamos a Dios en oración, debemos de oír lo que Dios nos tiene que decir a nosotros. Y así la comunión es correcta y completa. Y yo digo amén a este comentario, amén. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pues nos enseña que la oración con Dios y la lectura de la palabra de Dios era algo natural, diario en los primeros cristianos, que lo deseaban, que lo buscaban, que lo disfrutaban con alegría y sencillez de corazón. Y eso es un ejemplo para nosotros. Así debería de ser en nuestras vidas, ¿o no? Creo que tenemos un problema hoy en día, en general, los cristianos, en nuestras familias, en nuestras iglesias hoy. Pero simplemente miremos a nuestra iglesia, aquí, la iglesia del Señor en Torre del Campo. Como nos exhortaba también Tony la semana pasada, ¿cuáles son las reuniones a las que menos gente, menos personas asisten?, sin lugar a dudas, la reunión de oración. Los creyentes de hoy en día solamente oramos de verdad cuando tenemos una gran necesidad, cuando hay un gran problema, cuando hay una gran enfermedad que se nos escapa, cuando hay algo que se nos escapa de nuestras manos y nos sentimos impotentes, entonces vamos y buscamos a Dios en oración cuando nosotros no podemos solucionarlo por nosotros mismos porque cuando tenemos una necesidad sencilla una enfermedad fácil que con una pastilla se te va no recurrimos a Dios lo solucionamos nosotros mismos nos, nos convertimos en autosuficientes lo suplimos nosotros así somos ¿O no? Claro que sí. Bien, fijemos ahora lo que dice el versículo 2. El versículo 1 dice que Pedro y Juan subían al templo a orar. Y el versículo dice, el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y por las referencias que hay, sabemos que este hombre tenía más de 40 años. Nos lo dice en el capítulo 4, versículo 22. 40 años trayendo a este hombre cojo. Dice, a quien ponían cada día, cada día, a la puerta del templo que se llama la hermosa. Fijémonos aquí en el contraste que hay. La puerta a la hermosa. Tenemos aquí a un hombre con más de 40 años, que era cojo de nacimiento. Y esto significa, cojo de nacimiento en el original, significa que era cojo desde el vientre de su madre. Este hombre cojo nunca había caminado, nunca había jugado con sus amigos, con sus vecinos, nunca había corrido, nunca había jugado al fútbol, ni al escondite, ni a nada de eso que juegan los niños. Este hombre tampoco podía trabajar, pues en aquella época todos los trabajos involucraban movimiento y esfuerzo. Y caminar mucho. Y él no podía hacer nada de eso. Ni aún podía llegar solo al templo a pedir limosna. Alguien tenía que llevarlo cada día, como hemos leído. Y dejarlo allí, a la puerta de la hermosa. La puerta de la hermosa. Y así cada día durante 40 años. Día tras día, mendigando para poder vivir. Y no tenía otra cosa. No podía hacer nada más. Y así se ganaba la vida. Así era su vida durante 40 años. ¿Cómo, cre... ¿Cómo definirías tú la vida de este hombre? ¿Una vida hermosa? Por supuesto que no. Pero estaba en la puerta la hermosa. Qué contraste, ¿verdad? Aquí tenemos ese gran contraste entre la vida de este hombre lisiado... ...que por supuesto no era una vida hermosa. Claro que no era una vida hermosa. Muchos de, nos, muchos de nosotros y muchas personas no tienen una vida hermosa. Por las circunstancias, por enfermedades, por situaciones. Pero vamos a ver lo que sucede en el vers los versículos del 3 al 6. Dice el versículo 3. Este, refiriéndose al cojo, cuando vio a Pedro y a Juan... ...le rogaba que le diesen limosna. Versículo 4 dice... Pedro, pero Pedro con Juan, fijando en él, en el cojo, los ojos le dijo, míranos, míranos. Y esto es interesante, porque aquí sucede algo extraordinario, algo importante, algo que no es normal. Míranos. Normalmente cuando alguien le da limosna, una moneda a una persona que está pidiendo, no lo mira a los ojos, por regla general, tampoco los mendigos, suelen mirar a las personas por humildad, por vergüenza o por lo que sea cuando una persona da una limosna a un mendigo pocas veces lo mira a los ojos y la mayoría, ¿sabéis lo que hacen? la mayoría extiende su mano y dejan la limosna y siguen su conversación con el móvil o con quien vaya andando sin mirarlo Algunos incluso se hacen los tontos, como solemos decir, los distraídos. Y pasan de lado como si no hubiera ningún mendigo allí pidiendo. Como si no existiera y sigue su camino. Pero Dios sí lo sabe. Pero Pedro y Juan van una milla más allá. Una milla más Pedro le dije, míranos, míranos a los ojos. Pedro llama la atención del cojo de una manera que no era normal, ni es normal hoy en ningún lado. Y yo me pongo en el lugar del mendigo, pongámonos en el lugar del mendigo. Yo me pongo en su lugar y si alguien me dice, como Pedro dijo, mírame, yo me, realmente, yo lo miraría con expectación, con esperanza de recibir algo grande de él. De algo valioso. Y eso fue lo que ocurrió. Versículo 5 dice, entonces el cojo se refiere el cojo les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Y sabéis qué qué recibió? ¿Qué recibió? recibió, el cojo recibió fe, la fe de Pedro, recibió fe. Y ahora viene en el versículo 6, que es el título de esta predicación, y el tema principal, dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este recibió mucho más de lo que esperaba. Lo que Pedro le está diciendo al cojo es, de, un, de alguna manera, no tengo lo que me pides tú, o sea, no tengo dinero. Pero después de decirle eso, hay un pero. Y aquí está la gran diferencia, la gran sorpresa, la gran bendición que el cojo ni siquiera esperaba y ni siquiera aún soñaba después de 40 años. Y es que así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Él nos da mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que imaginamos. Y Él siempre nos sorprende. Nuestro Dios es grande y misericordioso. Pedro le dice... No tengo lo que me pides, pero lo que tengo te doy. Ahora bien, ¿qué es lo que Pedro tenía? Pedro tenía fe en el Cristo resucitado, que había, que había sido asesinado, que había sido crucificado. Pero él tenía fe, pero también había resucitado. Y Pedro predica sobre la resurrección. Y Pedro, a través de la fe en Jesús, la fe en el Cristo resucitado, invoca su poder y autoridad, la, el poder y autoridad de Jesús, para hacer este milagro grandioso, grandioso milagro. Realmente este fue un milagro especial. Y os voy a decir por qué. Primero, por el lugar donde fue hecho. Fue hecho en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Y también fue especial por la hora a la que fue hecho el milagro, la hora novena, la de la oración. Allí estaba todo el pueblo, todos pudieron ver el milagro y escuchar el mensaje que Pedro les dio. Versículo 9 dice, y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio al cojo andar y alabar a Dios. Como dice el versículo 8 también, saltando. Y en el versículo 11 dice, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico de Salomón. Querían saber más, querían ver qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado y qué está pasando aquí. Querían una explicación, querían saber más de, 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 del milagro. Y se van todos detrás de ellos al pórtico de Salomón, donde Precisamente escucharon el gran mensaje de Pedro, que ahora veremos. Ahora, sobre este versículo 6, que dice, no tengo ni plata ni oro, alguien dijo algo que es interesante. Mirad, al contemplar la grandeza, alguien dijo que al contemplar la grandeza de los edificios de ciertas iglesias hoy, y todo el dinero que hay en sus presupuestos anuales, la iglesia de hoy no puede decir, como dijo Pedro, no tengo ni plata ni oro. No puede decirlo. Porque hay plata y oro. Y eso es cierto. Pero, por desgracia, tenemos que añadir que la iglesia de hoy tampoco puede decir a un, a un cojo o a un lisiado. A un paralítico, levántate y anda parece que hemos dado la vuelta a la tortilla la iglesia de hoy tiene plata y oro pero le falta el poder espiritual por la fe en Cristo resucitado como tenía la iglesia del primer siglo ¿lo veis? fijémonos ahora ahora en los versículos del 7 al 11 Podemos ver cómo se desarrolla el extraordinario milagro. No fue un milagro normal, como digo, sino que fue algo más grande de lo que podemos ver, de lo que podían ver ellos. Mirad, cuando alguien se, se rompe un, un, por un accidente, una pierna, se fractura las piernas, ¿qué pasa? Te escayolan, te curan, te pueden poner hasta tornillos dentro, ¿no? Y puedes estar dos o tres meses, depende, escayolado, y en silla de rueda o en la cama. Y cuando te recuperas y te quitan la escayola, y normalmente tienes que hacer fisioterapeuta, fisioterapia de recuperación, porque los músculos y tendones se debilitan de no usarlos. Incluso el equilibrio lo pierdes y tienes que acostumbrarte otra vez al equilibrio para recuperarlo, pero ahora pensemos en este hombre paralítico, paralítico de sus pies desde hace no dos meses y tres meses, o 40 años, no es que sus músculos y tendones estén debilitados, sino que están anulados totalmente, y además este hombre no sabe guardar el equilibrio, pues nunca ha podido estar de pie, no sabe, no puede Y aquí hay un milagro que es extraordinario, que no solamente es por la curación en sí. No es solo lo que se ve, sino que hay una sanación no solo en sus piernas y en sus tobillos, sino también en su mente. A nivel neuronal, psicológico, si queréis. Y lo más importante, hay un milagro a nivel espiritual, y todo esto sucede en su vida para que este hombre no solamente pueda saltar y andar, sino también, como podemos ver en el versículo 8, alabar a Dios. ¿Lo veis? Fijaros lo que dice el versículo 8. Y saltando, el cojo, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, ...y alabando a Dios, ¿lo veis? El milagro fue... ...tremendo, especial. Bien, ahora, por favor, quiero que os fijéis... En, ...en este versículo, 8... ...en una palabra que se repite dos veces... ...saltando. Esta palabra tiene un significado... ...para todos... ...pero especialmente... Para los israelitas o judíos instruidos en las promesas de Dios, que las recordaban, porque nosotros muchas de las promesas de Dios no las recordamos, no estamos habituados a, a recordar todo eso, pero a ellos se, las conocían todas. Y aquí ahora mismo estamos en el periodo de ser testigos en Jerusalén, y ahora el reino de Dios se ofrecía nuevamente. Se ofrecía a Israel otra vez. Esta es otra nueva oportunidad que Dios les ofrece para arrepentirse y recibir el reino de Dios. Y una de las señales, una de las señales que identificaban el reino aquí, ¿sabéis cuál era? Que el cojo saltará, el cojo saltará. Como leemos, vamos a leer en Isaías 35, versículo 6, dice entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo y todo esto lo conocían ellos esto no era casual, este milagro no era casual este milagro identifica el reino de Dios en su Mesías, el Señor Jesucristo al cual ellos habían negado habían rechazado y crucificado pero Él había resucitado de los muertos, había ascendido al cielo y había ocupado su lugar a la diestra del Dios Padre. Y vendrá otra vez. Y vendrá, volverá. Y ellos lo sabían por las escrituras. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto, el mensaje. Versículos del 12 al 26. Aquí tenemos el gran sermón de invitación de Pedro. Una invitación a un llamamiento, al arrepentimiento y a la conversión. Y en el versículo 11 anterior, vemos cómo se quedó el pueblo preparado realmente para oír este sermón de Pedro. Mientras el cojo, dice el versículo 11, mientras el, el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, estaba agarrado a ellos, abrazándolos de alegría de agradecimiento por lo que habían hecho en él por el poder de Jesús. Dice, asidos a Juan, a Pedro y a Juan, todo el pueblo, dice, atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Se fue todo el mundo allí. Ahora sería este el principio del reino anunciado Mirad, en las últimas semanas, ellos habían, uh, habían visto que habían ocurrido grandes cosas en Jerusalén. Habían presenciado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Habían presenciado su rechazo y lo habían hecho. Su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Y después también el maravilloso día de Pentecostés. Y ahora ocurre este milagro. Está todo el pueblo ahí, atónitos expectantes y por supuesto Pedro aprovecha la ocasión, esta gran oportunidad y empieza su gran sermón. Versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro comienza su sermón con unas preguntas, unas preguntas que son más bien de reproche. Es como si le estuviera diciendo, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Habéis visto y oído a Jesús hacer maravillas? ¿Lo habéis visto andar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, dando de comer a miles? ¿Levantar muertos? ¿Echar fuera demonios? ¿Sanar a ciegos? a mudos y a leprosos entre otros muchos milagros lo habéis visto con vuestros propios ojos y no creísteis en él y ahora con la curación de un cojo ponéis el grito de asombro en el cielo ¿qué hacéis? pero otra vez digo, así somos somos así tendemos a creer y a postrarnos en cual, ante cualquier cosa y no ante el Dios verdadero, así somos de verdad, y en este versículo 12 vemos a Pedro que se dirige, ¿a quién?, varones israelitas, dice, ¿por qué?, porque no estamos en el periodo de Jerusalén, la iglesia, o sea, estamos en el periodo de Jerusalén, la iglesia aún no había salido de ahí, de Jerusalén, no se había puesto en marcha hacia Judea, hacia Samaria y hasta lo último de la tierra todavía. Estaban ahí en Jerusalén. Por eso dice varones israelitas. Pedro, con estas dos preguntas que les hace a los israelitas, está aclarándoles que no han sido ellos los apóstoles, ni su poder, ni su piedad los que han hecho ese milagro, sino que ¿Sabéis qué? Como hemos cantado, le dan toda la gloria y honra a Jesús. Y los discípulos que salen en la foto, en un sentido, quieren salirse de ahí. Y Pedro lo hace de esa manera, diciéndole, nosotros no hemos ido, porque la gloria es del Señor y solo el Señor tiene que estar en la foto. Y esto, hermanos, es un ejemplo para nosotros hoy, que debemos de tener cuidado de dar siempre la gloria a Dios, al Señor, por lo que hacemos en su nombre. Hacemos cosas en su nombre, todos los ministerios, todas las cosas que podemos cada día. Hacemos cosas en su nombre, pero démosle la gloria a Dios siempre, que no se nos olvide nunca porque nos darán gracias, nos darán abrazos como este cojo a ellos. Pero demos la gloria a Dios siempre. Eso es importante, importantísimo. Mira, y en los versículos 13 hasta el 15, Pedro les explica que Jesús es el autor del milagro que es el santo, el justo y el autor de la vida, como dicen estos versículos, 14 y 15, el santo, el justo, el autor de la vida, y le dice que a este Jesús, ellos habían cometido el pecado de negarlo varias veces, de rechazarlo, de entregarlo a muerte, cuando le ofrecieron, cuando Pilato ni aún encontraba Nada en contra de Jesús y lo quiere libertar, y ellos eligen a, a un homicida, a Barrabás. Pero lo entregaron a muerte, pero el, el Señor Jesús resucitó, y Pedro se lo recuerda: Este es nuestro Señor. Y les dice: Y nosotros somos testigos, del versículo 15: Nosotros somos testigos de su resurrección, de su poder. Y nosotros también, como iglesia, debemos de ser testigos de su resurrección y de su poder también, cada día. Y Pedro dirige la atención de estos israelitas a las profecías del Antiguo Testamento, cuando les habla a Abraham, a Isaac y a Jacob, versículo 13. Y les recuerda que si se volvían a Dios, estas profecías se cumplirían. Leamos algunas de estas profecías que estos israelitas conocían bien. Por ejemplo, Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como el que se aflige por el primogénito. Esta, po esta profecía podía haberse cumplido si ellos se hubieran vuelto a Dios, pero no fue cumplida, porque la nación no aceptó al Señor Jesucristo en aquel entonces. No se arrepintieron, no se volvieron al Señor una y otra vez en contra. Y lo que Pedro está haciendo ahora aquí, en este capítulo 3 de hecho en este sermón, es rogarles de nuevo una nueva oportunidad que Dios les da a que se vuelvan a Jesús, que se vuelvan al Señor Jesús, a quien tanto han rechazado. Pero ellos se negaron otra vez a arrepentirse. Y en el versículo 16, Pedro les dice a ellos y también a nosotros hoy. ¿Cómo? ¿Y quién ha sanado a este cojo? Y la respuesta es la fe en Jesús de Nazaret. Dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. Por la fe en su nombre. Y en los versículos 17 y 18, Pedro les está diciendo... Sé que habéis pecado por ignorancia. Igual que vuestros gobernantes. Pero ¿sabéis que La ignorancia no nos exime de culpa. Ni a ellos ni a nosotros. Todos seguimos siendo culpables. Aún en la ignorancia. Pero hay algo maravilloso aquí que decir de esto. Y es que aunque somos culpables, aún en la culpabilidad, no nos aparta del plan de Dios, del plan de redención de Dios. Dios no nos excluye a ninguno de su plan de salvación. Aleluya, por eso. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor misericordioso. Dios de una oportunidad, de dos, de tres, de cuatro y de infinitas oportunidades. Él nos está dando a cada uno de nosotros oportunidad tras oportunidad para que nos arrepintamos, para que nos entreguemos a Él, para que le recibamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Lo hemos hecho ya? Si no lo has hecho, hazlo cuanto antes. No seas como el pueblo de Israel que lo negaron, lo negaron, lo negaron y lo crucificaron. Ahora bien, los pecados que ellos habían cometido contra el santo, contra el justo, como dice este versículo, y contra el autor de la vida, requerían algo, requerían una acción por parte de ellos. Y podemos aplicarlo también a nosotros, a nosotros mismos hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta está en el versículo 19. Fijaros lo que dice. Dos cosas tenemos que hacer. Dice, arrepentir, arrepentíos y convertíos. ¿Lo veis? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y ya hemos hablado del arrepentimiento, pero... El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente o transformación. Cambio de mente en cuanto a Jesús, en cuanto a Dios. En, él es, tenemos que cambiar nuestra mente y los israelitas tenían que cambiar su mente y decir Jesús es el Mesías, Jesús es mi salvador. Y la conversión, ¿qué significa la conversión? Pues la conversión es darse la vuelta. Es volverse a Dios. Nosotros vamos en un camino antes de conocer al Señor que va alejándose cada vez más de Dios. Y el Señor nos dice, convertíos, date la vuelta y vente a mí, que estoy esperándote con las manos abiertas. Esa es la conversión. Seguir a Dios, volverse a Dios. El arrepentimiento y la conversión son dos cosas distintas, pero van juntas. Son dos caras de una misma moneda. Si tú tienes un pecado, para dejarlo y limpiarte, primero tienes que reconocerlo y arrepentirte. Segundo, tienes que convertirte. Es decir, cuando te das cuenta de tu pecado y te has arrepentido entonces das media vuelta y te vas en la dirección correcta, en la dirección de Dios, en seguir sus pasos. Y cuando damos estos dos pasos, cuando hacemos estos dos pasos, que Pedro nos invita a todos aquí, ¿qué ocurre? Cuando damos estos dos pasos, entonces nuestros pecados, dice, son borrados, versículo 19, y en los versículos 22 al 23, Pedro les está llamando aquí al punto de que tienen que tomar una decisión con Jesús de recibirlo como Mesías, al cual han rechazado tantas veces, para que por la fe en él, Dios traiga como dice, reposo y consuelo, y perdone y borre sus pecados, como hemos leído en el versículo 19. Bien, y para finalizar, veamos los versículos del 24, en los versículos del 24 al 26, Pedro nos expone una bendición especial, que está llena de amor y misericordia de parte de Dios, pues este pueblo era un, un pueblo duro de cerviz, obstinado en negar y rechazar una y otra vez al Hijo de Dios. Y no quiere arrepentirse de su pecado. Y aún así, aún así Dios le recuerda el pacto que hizo con Abraham. La bendición. Dice... Versículo 25, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para, ¿para qué? Para que os bendijera, después de todo. Y él envía a su hijo para bendecirlos. A fin de que a cada uno, ¿qué? Se convierta de su maldad. ¿Lo veis? Dios quiere que todos se arrepientan y se conviertan y se salven. Y si no lo has hecho aún, si no te has arrepentido, si no te has convertido, Dios te está llamando. Dios está así, con los brazos abiertos, esperándole, esperándote. No esperes a encontrarte con Él como juez. Él quiere que lo recibas como salvador. Ahora, hoy, no lo dejes para mañana. Satanás dice mañana. Dios dice hoy. Dios dice hoy. Y para finalizar... Quiero hacer una invitación, ¿no? Dios, recordar la invitación, Dios nos invita. A cada uno. Dios nos invita de muchas maneras, a todos. A, a que nos volvamos a Él. De nuestros malos caminos. Nos invita a que nos arrepintamos. Y nos volvamos en arrepentimiento a Él. Y quiero terminar leyendo... Dos versículos que están, dos versículos que nos escribió Lucas en el capítulo 17 de, de este libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, porque son muy interesantes y con esto terminamos. Dice así: Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Lo veis? Este es Jesús. Amén, por eso. Que Dios os bendiga. Vamos a, dar, vamos a orar, vamos a dar gracias por su palabra y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te pedimos que la graben nuestros corazones y mentes, Señor, para obedecerla cada día, para compartirla con otros, Señor, para, su, para bendición de ellos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.